0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐豫，也是金子天下创办人和负责人。今天到现场的呢，是在财经领域，可能很多人都认识，但是我们亲子教育相关的听众可能有点陌生的。好序列，好哥，那我先请好哥跟听众打个招呼。
1: 哎，七月好，大家好，我是好序列好哥，非常开心。呃，到空中跟大家一起聊天
0: 那好哥曾经担任台积电的高级主管呢、啊，全球前三大投资公司新加坡淡马锡集团的决策者。那比较有趣的是，更多人认识好哥，其实是从他放弃了我前面提到的这个高管头衔跟千万年薪之后<笑>对对对。那他为了女儿呢，转型回家做家庭主夫和个人工作者。在这之后啊、哦，好哥的人生才更精彩。<笑>他出版了很多跟商业思维啊、财务。管理啊，甚至理财教育相关的课程跟书，他也经营了自己的 Podcast， 都非常的受欢迎。不过，我们今天特别邀请好哥来节目分享，完全没有要谈理财。<笑>虽然我个人也很想问一下，<笑><笑><笑>但是哈、哦，我们今天要分享的是，最近好哥跟亲子天下合作了一堂好序列的幸福沟通课有声书。那我想先请好哥帮我们前情提要，就是说，哎，为什么你会跨界？然后跟庆鼎天下合作这个所谓的幸福沟通可以沟通为你要诉求的主题。你当初想到这个主题的时候，你想要跟大众沟通什么
1: ？好，其实像刚才石局长在跟我聊的时候，很多人都说呃财务很重要嘛，啊、嗯、那。其实我本身在一开始学财务的时候，都像大家讲的一样，学三表啊，学财务会计啊。哈、嗯，可近年来，因为本身自己写财务思维相关的书，然后又读了很多理财的书，就是会开始慢慢慢慢去思考本身财富的定义是什么。不然现在。呃，分两条线来去看。我在企业内训的时候，常讲啊，我去上的课已经不是纯粹的财务管理啊，或者是财会管理的。很多的时候，我是写财务的战略跟财务的思维。嗯，那财务的战略跟财务的思维，就是说财务的管理，它本质其实是资源管理啊。我们认真想想看，如果今天。回到几百年前、几千年前，从来没有货币发行的时候，我们基本上没有这个货币和钱这件事情是不存在的。嗯，那那个时候我们想要一些东西的话，最简单的方式，要么就以物易物啊。如果说是比较小的一个范畴，那如果说比较大的地方，它就有市集啊，就拿东西去换嘛。所以真正在乎的是我们想要的资源。那这个资源呢，除了生活上面想要的之外，其实后来我自己常常再去分享财务思维的时候，我说财富啊。不管说任何资源都有机会越赚越多，这些外在的资源，你要吃的啦，要喝的啦，或者是金钱啦。但有个东西啊，它是会越花越少，就是我们时间。好，这是我们生命上非常稀缺的资源。所以，当我在讲说财务思维、幸福人生的时候，我常常会把这个时间呢、啊，甚至包含在时间里面更重要的一个关键资源叫注意力啊，注意力都放进去啊。我记得我非常喜欢的一个作家。他也算是一个在大陆很有名的，算是网红，跟 KOL 叫李笑来老师出了一本书，要通往财富自由之路》。他就说，人生最大的财富其实三个啊：注意力大于时间啊，然后大于金钱。那也因为这样的关系。所以很多人问好哥说：“哎呀，那这个时间要怎么运用哈？”我说：“时间要怎么运用，先看你要有时间。所以赚了钱之后不要乱花啊，你才能把钱存下来，变成被动收入，去赚到时间。那赚到时间之后呢，你才能真正去关注到你注意力想要放在什么地方。很多人说好哥，什么叫注意力？我说注意力就是你想放什么东西进去，这叫注意力。然后直到这个有一次，我特别看了一个。影片算是一个哈佛教授的影片啊，他叫《幸福关系课、啊》然后、啊，因为这个影片呢，我才知道哈佛曾经做了一个研究啊，那个研究很厉害，做了将近七十五
0: 年。我们有介绍过那本书
1: 是吧？对，七
0: 十五年的、啊、三个世代的研究是吧,、啊是吧？所以那个书其
1: 实让我看了之后有很大的感触、嗯。大概有，如果没记错，里面大概找了五百多位的实验对象，然后到最后三百多位、嗯、啊，总结他们人生当中最重要追寻的目的是什么？因为你这个人生就是你花了这个资源嘛，你总有一些追寻嘛，最后呢找到一个关键字，因为叫 relationship， 对，啊叫关系，啊叫关系、嗯。看到这件事情的时候，让我感受到说，哦，原来我们资源要做有效运用的话，如果这件关系事情是很重要，它的关系的背后它代表什么东西？我们常常有好的关系，一个很重要的关键，你要建立好的关系，我们常会把另外两个字放在里面，就是沟通啊、嗯。那沟通其实不一定是说话，很多人说沟通就说话。呃，但是因为我那时候在台积电，我第一份工作是呃，专案管理师啊，专案管理师，后来也去呃，算是学 PMP， 然后发证照，然后也上了沟通课，因为里面有个很大的模组叫沟通，也教了别人很多的沟通课，然后在教沟通课的过程当中，很多人都说工具很重要啊，工具很重要，但我觉得思维更重要啊。什么叫思维呢？就是沟通学习了很多的工具。但是沟通的目的是什么？这件事情很重要，你不是胜过别人啊，不是要强压过别人，然后不是一定要别人屈服在你的意见之下。那这个哈佛的关系课哈、啊，就给我一个比较好的解放，就是沟通的目的，要彼此相互理解，塑造一个你想要维系长久而且和谐的关系。这也就是为什么后来。其实，天下在跟我在聊天过程当中说：“哎，老哥，你是学财商的，那有没有什么一些相关财商都可以运用在家里面的时候？嗯，然后跟资源相关，我第一个想到就是沟通、嗯，因为家里面最重要的其实不仅是钱而已，钱是必要的，但是呢，花在家里面的时间呢、啊，我们希望绝对不是非常痛苦跟难熬的。嗯，那既然是要快乐的话，怎么样能够把这个快乐的时间变成我们很重要的资源？”这沟通两个字就跳出来了，因为如果说良好的沟通可以带来良好的关系，就会让我们生命呢，在家庭的过程当中，甚至从家庭，因为家庭其实是一个生活的延伸，你知道，包含从家庭到工作，就可以让你自己本身在各个不同的关系上面。我讲说关系有三种了，一个是自己跟自己的关系，一个是自己跟他人的关系，一个是自己跟环境的关系。这三个关系如果可以变得很好的话。那沟通就可以当做是一个非常简单啊，然后又易学，然后又可以让我们能够达到这样的一个思维的一个简单的工具。所以后来我才跟七天下说：“哎，我想要把这个呃，我认为还不错啊的一个 topic 跟大家做分享。
0: ”我觉得非常惊艳的，是说，哎，豪哥是从。财务管理一直谈到幸福沟通，<笑>其实背后有一个脉络，就是最终我们追求的并不是那个金钱或者是工具， okay. 最终还是它的所谓何来，就是那个人生的幸福或者拥有一个整全的一个 well being 哈。对，没错。你你背后你要关注你人生有限的资源是什么？是的
1: ，时间是有限的
0: 资源，关系是有限的资源。那怎么样运营一个长久的好的？和谐的关系，对，跟自己、跟他人或者跟这个社会，没错，变成是你必须要拥有沟通这个工具和好的沟通的思维跟目的。我觉得从这个角度来切，不论是谈沟通或者是谈财富管理，背后很多。思维是一致的，是
1: 共通的，是共通的，是共通的，没错。嗯
0: ，那好哥，因为你有很丰富的职场领导，或者是你在职场里面做别人的 coach、上课等等这样的经验呢、喔，那当你在谈沟通的时候，你有没有想说，在职场的沟通跟在家庭里有哪些比较重要的不同？就是你要你那个思维需不需要有一些转换？哦
1: ，太需要。了。
0: Scenario 好，然后应该有些不同
1: 。哦，太需要了。你像我们一般在这个职场里面啊。呃，最常听到三个字叫讲重点
0: 。嗯，<笑><笑><笑>对呀、啊。好，是不是讲重点？为什
1: 么？因为其实大家都忽略讲重点的重要性。我重、嗯、讲重点是有其必要性的，因为很多人说公司是在赚钱。嗯，我说公司的赚钱是体现在财务报表上面，可是赚钱呢、啊、是结果，就像我们去看这个体检表一样，你没有办法看这些红字啊，知道怎么把红字变成黑字。你真正要知道的是，我今天。健康的体检表是红字，影响我这体检表背后的原因是什么？同样的，公司呢，所有的这个财务报表是赚钱或是赔钱，其实后面有个非常重要的因素，就是你怎么去运用的时间交换重要的价值、嗯。打个比方说，好了，今天我在一年内可以卖一百万个东西，跟一年内只卖一百个东西，它本身卖东西的效率就不一样。还包含今天如果一个月我可以产生一百万个产品，跟产生一百个产品效率也不一样。所以，生产效率跟时间相关，销售效率跟时间相关。当然，我们沟通的时候讲重点就跟时间相关，所以讲重点会常,常在我们公司里面很重要，对不对？我就记得那个时候刚从大陆回来，然刚到大陆来还不习惯做家庭主妇嘛。有的时候我老婆说：“哎，明儿这个女儿有一个家长会啊，去学校去参加参加一下啊。”我说：“好好好，那家长会待两个多小时，我去也很开心啊，因为去的话。”呃，虽然英文不是因为我女儿的美国学校英文听不是很懂，我认真听，顺便学英文之外，旁边有很多的咖啡啊、面包可以吃，一边吃就跟下午茶一样，就听了两个多小时。两个多小时之后回来之后，啊、呃，我老婆下班了，下班之后呢，突然在吃饭的时候突然问我说：“哎、欸，下午不是参加家长会吗？情况如何？”我就三言两语把给讲完了。<笑><笑>重点，重点呐、啊，对。一讲完之后我就继续吃饭。他说：“你下午参加了多长时间？”我说：“两个小时。”你两个小时才花二十秒就跟我讲完了<笑>。他说：“基本上你不是加两个小时吗？剩下那个一小时五十九分四十秒在哪里？”<笑>我说：“我想你是听重点就好了。”他说：“我是老婆，不是老板，<笑>我要细节，不要重点。”所以后来我就说。我们那天晚上就吃了一个非常长、长、长、长、长、长、长、长浪漫的晚餐<笑>，这是第一次啊，在我记忆当中很深刻。因为你没有做过家庭主妇，没有去经历过这样子别人需要你去成熟细节的时候，你会很习惯把你工作场合啊的一个习惯带过来。嗯，这就是我常讲说，很多人说：“哎呀，好哥，你上课的时候为什么常会强调说，能够运用在生活上的工具，你才会运用在上班上面？”而运用在职场上的工具，你要试着运用在生活上面。如果你刻意把生活跟职场分开的话，你生活会很痛苦。嗯，你不知道做转换，你不知道随机应变，你也没有办法求取这个关系的和谐。所以其实呢，就这两个，一个叫做讲重点，一个叫讲细节。大家去想想看，一件事情，通常老板为什么需要听重点？因为时间很重要。嗯，你要让他在很短的时间之内能够做决策。所以目的是决策，但家里不一样啊！家里做什么决策？家里要的是理解，要的是全面，要的是具细弥，要的是感情的沟通。感情的沟通基本上是花时间培养的。所以我们常讲说，什么是最好的投资？最好投资是陪伴。人家说好哥，为什么最好投资陪伴？你想想看，今天我借你钱，把钱借你之后或给你之后，我还可以再赚。但是当我把时间放在你身上的时候，我没有办法把这个时间再独立分割给其他人，所以我给你的时间是唯一的，所以这个是至高无上的一个价值的投资。这也就是我们常讲说，为什么兄弟在一块一揪嘛就出去了，闺蜜一讲嘛就出去了，对不对？嗯、因为你曾经彼此在互相的身上投资了非常多的时间呐、啊，所以像这样的两个不同的情境，你在沟通的时候你就知道
0: 目的很不一样目的完全不一
1: 样、嗯，那你就要用不同的方式呢。去跟别人进行所谓我们讲沟通这件事情
0: ，就职场上的沟通要省时间，
1: 对。然后
0: 在家庭或私人关系上的沟通是要好好的花时间，哎，要花时间，<笑>時来培养，是吧？这个更密切的亲密的关系，真
1: 好。在职场上要省时间，在这个家庭上面要花时间，对对
0: 。还有，我觉得跟男女可能也有点不同，嗯、因为我有一个儿子，一个女儿。像我儿子，我我会问他说：“哎、欸，你从学校回来，哎、欸，今天怎么样？”开心吗？然后我儿子的焦距就是关注在说，诶、欸，呃，比如说他很小的时候在幼稚园，他就关注说啊，他喜欢玩的东西被抢了。然后他这样一句话都讲完了，对，对他或者是第二天你问他，他就说哦、呃，今天我有玩到我喜欢的东西，对、啊，事情就结束了。可是我女儿回来的时候，他会从早上他自己的情绪，还有他朋友，他看到谁，他对人非常有兴趣，对，啊，他对细节每一个细节都要据细弥疑，<笑>要跟妈妈沟通。然后直到现在，他们都已经二十岁了，我都要花很多的时间跟我女儿听他讲啊，他的朋友从他今天早上开始啊，他谁谁谁怎么样，谁谁谁怎么样。但是我可能一个月打不到一次电话<笑>，<笑>得到儿子那个报告重
1: 点<笑>你，你还
0: 要问，你还要问，错<笑>，你说这基
1: 本上会有一点点差异、嗯。后来我觉得这也是需要训练的。嗯，举个例子，就像我老婆需,需求可
0: 能不一样，男性女性的需求也不一樣对一个需
1: 求不一样，另外一个呢就是。被塑造的需求不一样、啊，嗯啊，因为可能塑造男性呢，或者是我们从小说，哎，你男生不能哭，对不对？谁规定不能哭？嗯，因为你说不能哭，他就不能哭，嗯、所以久而久之就被洗脑了。这
0: 个社会文化，对、這個
1: 、社会文化、嗯，可是后来我等于是回来做家庭主妇这一段哈、啊嗯，开始塑造，就是学着说细节之后，当然对我气训上课就非常大的帮助，因为细节其实是一个故事的原貌，嗯。而通常我们在上课过程当中，纯粹说结论哇，那如果上七个小时课，怎么两秒钟就写我讲完了，对不对？不分钟而怎么<笑>怎么怎么,怎么混啊，<笑>对,对不对？但是如果你一开始就铺成讲故事的话、嗯，在整个上课过程当中，那种身历其境的感觉，就像你看奥本海默，如果直接把结局两秒钟给你看，嗯、跟跟看三个小时有这样的始末，他、嗯、的感受度会完全不同。嗯、好，所以后来我觉得，其实说细节也好，说结论也好。我觉得因事利道、啊，哈，嗯，顺势而为这件事情、嗯，我觉得是每一个人基本上都应该学习的，呃，关系培养的技能。嗯
0: ，就是在沟通的时候，不同的情境、不同的目的、不同的对象，對有不同的重点、啊，有不同的方式。Yeah, 嗯，那我在看到好哥那个沟通课的大纲里啊。第一个 part 是我自己最心有戚戚、最有感的部分，就是请听。对对，好哥也把听放在最优先的顺序，因为我自己感到，尤其我们到中年，我们就感到很多沟通的情境里面啊，并没有沟通，都是在说话。对，我们在彼此说话，然后把彼此要说的话赶快抢先、抢先第一的说出来。但是我们其实很少打开我的耳朵，真正听到那个对方的需求，或者是说，我们也许有可能是听到了，但是我不知道怎么接住这样的需要，或者有效的回应，在这个沟通里最重要背后的那个 story behind the story 那个背后的那个目的。那对于有效沟通这个部分，豪哥要不要大概 summary 一下你在课堂里面你中整的一些重点或者关键成功因素有哪些
1: ？好，其实这一件事情，我们先讲听好了哈、嗯。我们常讲说沟通的目的是什么？沟通的目的其实是理解他人跟理解自己，对不对？而且到最后达成共识嘛。嗯、那如果说你都不理解他人的话，你怎么有办法传递你有效的讯息，让别人能够接受？所以，其实一个最重要的概念就是，你不是只说你想要说的，而是你说别人能够接受的。如果这是一个很重要的目的的话，你首先要做的其实听啊，其实要听，因为很多的时候呢，你听着听着哈，其实答案就出来了。那说到这边呢，有一个非常重要的技巧，其实也不能说是技巧，尤其是最近有在上课的时候。不管上沟通课也好，或上逻辑的课也好，或上专案管理课啊，其实里面都有沟通这件事情。因为逻辑也是沟通，专案管理呢，在跟不同的人基本进行所谓的专案的进行的时候，也是沟通。所以沟通几乎无处不在啊！就算你是自己一个人跟自己相处啊，呃，你也要自己沟通。因为我讲最简单的，有时候冥想啊，连让自己静下来都静不下来，脑袋的这个这个杂念会乱七八糟，对不对？对我说。连跟自己的关系对话都这么困难了，嗯，谎论跟别人对话，尤其有一本书叫《解惑》，解惑的舒马赫的书里面特别写到一件关于沟通的四个层，就是四个过程。第一个，沟通的过程呢，一定是我自己想些东西想要表达出去，对不对？而我想什么东西这件事情啊，坦白讲，有的时候你要表达，还真不知道怎么表达，对不对？你要先把。你想要的东西，先能够在脑袋里面形成跟你想要传递的讯息，这第一步。第二步呢，你想要传递的讯息要透过语言、表情跟肢体传递出去，让外显的这些讯息别能够收到，这第二步。而你外显的这些讯息呢，在接收者的过程当中，他看到是第三步，而在他心中呢，去解读你所传递的表情。语言还有讯息，这是第码的过程。哇，这基本上是特别复杂的哈，所以其实沟通是非常复杂的。那你说为什么从听开始？而这个听呢，应该怎么做比较好呢？我就记得最近非常多人问我说：“好哥，你是不是生来就 EQ 这么好？”我说：“怎么可能？”我说：“你要去看一下，我之前在半导体工作的时候，我每天基本上就只会跟别人说话，不太听别人说话。”为什么？而且我是每次说话的时候，我只想说我说的，我不管你说什么东西、嗯。因为简单讲，我很忙，我忙到没时间想听你说，我只要把我的讯息传递出去就好了。你听不听得到，或你想表达什么，对我而言不重要。嗯、我只想说我想说这件事情很重要。为什么？因为时间非常紧迫的情况之下，有两件事情啊，你没有办法去控制。第一个呢，是你的情绪。我刚讲了，注意力大于时间，大于金钱。大家想想看，很多人说时间挤一挤就出来了。早上的一个小时，我们常常是精神奕奕，带着满腔的热血，想要干翻全世界，对不对？嗯。等到晚上，经历了一整天，不管是被老板骂。被同事摧残，志气耗尽。回家的那一小时，<笑>你已经是被全世界干得服服帖帖的。<笑><笑>同样，这两个小时<笑>、嗯、绝对不是同样的一个小时。嗯，他的意志力跟注意力是完全不一样的，
0: 状态不同。所以说
1: ，时间呢、啊、只能留，你没法管。你要留下那个最好状态的时间，你才有办法认真的去倾听。这也就是为什么。我说学沟通哈、啊，不是只看沟通的书而已，很多的书都可以给我们借鉴，包括像三下英子的《断舍离》这本书，我也非常推荐大家。嗯、他在里面说了啊，所有的这个家里面呢，如果你要整理的话，先要能够把东西变少。为什么？嗯、他有个例子我非常喜欢，他说你有看过一个停车场，空间里面的所有地方都画满了停车格，还能够让车子自由进出的吗？没办法，嗯，如果基本上都满的，嗯、车子进不去也出不来。通常一个停车场最有趣的事情是你留白的越多，进出的效率越高。嗯，这个是指空间，时间也一样。如果你时间留的越多，今、嗯、儿我跟这个执行长们在聊,聊天，对不对？如果现在下一场我非常非常赶的话，我可能在跟你讲话的过程当中，我没有办法专注在当下。嗯，我一定会想着下下一场。甚至下下一场我要讲什么，我就走神了。嗯，我既然一走神的话，我就很可能说错。我甚至你说什么都没听到、嗯。可是我今天很宽裕，帮我做 p o c k e t 自己 p o c k e t 也是一样。比如我今天这个请执行长来的话，我一定是前一个小时跟后一个小时都是送给执行长的。嗯，我等前面一个小时，你随时到，随时到的话，我们随时先聊，然后跟你聊完之后，后一个小时我们继续就是叫做伸展啊，运动完伸展。那这样的话，你就會觉得很宽松，所以前面不急，后面不急。我们在整个聊天的过程当中，我才能够认真去倾听你想要讲的什么东西。而这件事情呢，后来也运用在我自己跟我女儿身上。因为以前我只要大陆回来啊，因为待的时间非常短，他们只要一问我就很喜欢给答案，一问我就很喜欢给答案。后来久而久之之后，我就发觉不太对啊，不太对。尤其最不太对的是，这个有一次我老婆啊。有一个很大的 hint， 他突然有一天，我进到家门的时候，那还是在我当工程背景的时候，我发觉哎奇怪，家怎么这个窗帘哈、啊，本来是米黄色换成绿色的，然后进去说哎，窗帘换成绿色，他就问了我一句话说，老公你觉得好看吗？后来我就问大家说，你觉得我老婆在问我这句话是在问我吗？<笑><笑><笑><笑>然后那时候我就傻，嗯嗯、我就不懂。无语，他在问我，嗯，我就很认真的看了一下那个窗帘的绿色，再看了一下我们家里所有家具的颜色，就做了将近五分钟的色彩学分析。我什么颜色都分析过了，就是没看他的脸色。那<笑>五分钟说，发现哎奇怪，脸色越来越不对了，我就很硬生生的说一句话说，哎。其实看久了还蛮好看。他说：“你这样看久了蛮好看，你刚那么多意见干嘛？”
0: <笑><笑>他没有要
1: 问你，他<笑>没有问你说“不、啊、错就好了”，对不对？对，他想、啊、他要博得一个
0: 肯定，他都已经挂
1: 上去了。<笑>他如果觉得不好看，他会挂上去嘛<笑>、嗯？你思考这逻辑，你就 OK 了，对不对、嗯？那同样的，后来当我女儿问我任何问题的时候，好不好？我常跟这个我周遭的朋友讲，只要跟价值观没有太大差池的时候，你先不要急着说不好，你就先说可以啊。这个肯定是一个让对话下去一个很重要的开头。嗯，然后通常这个时候他可能会接着去问，因为这个基本上是是非题嘛，可不可以是非题？那有的时候他会尊敬你，再多问一下，那我应该怎么做比较好呢？我说接下来你把问题抛回去更简单，那你觉得呢？嗯，我说这两个答案后来我试用哈、啊，哇，无往不利。嗯，你以为他没意见？你只要一问，你觉得呢？哇，他可以说一个半小时、两个小时。嗯。而这个情况之下，你就收集到很多的资讯了。而在你听的过程当中，你就不会先有定见，因为我们定见可能跟他说的不一样。可是你一说定见之后，你就没有机会听到他的意见。嗯。而你也没有办法从他的意见里面去找到你们意中求同的共识，因为宗教我们讲刚刚。沟通是要一中求同嘛，没有意见是完全一模一样的，嗯、所以这就是为什么我开玩笑常,常跟我这个旁边的这个好朋友讲，我说我要当一个好的沟通者啊，第一个要学的，因为我们就是大老粗嘛，说简单，学着闭嘴就行了。嗯、啊，先学着闭嘴，好好认真听。如果碰到女儿呢，碰到儿子呢，碰到这个老婆呢，碰到亲人，说一些意见，你可能觉得怪怪的，但只要价值观不冲突的，不要吸毒啊、赌博那些乱七八糟的。你先说，嗯，还不错哦、啊，啊，或许可以试试啊。先肯定，然后再听听他的想法，抛回去他的感受，他的认知什么。先收集资讯是倾听，而且豪哥讲说，请听这一定要保留时间，不要有非常赶的感觉，因为对方可以从你的肢体、嗯、从你的表情知道他有没有足够的时间去跟你做陈述。嗯，大家只要先做到这一个小小的动作，你就发现。未来的沟通会无往不利。嗯
0: ，所以好哥提醒我们，最重要的一个是要留下倾听的时间，对要留
1: 下倾听时间，然后
0: 不要着急，不要给答案，哦、不要先给定件，对，然后呃，肯定他的感受，没错，然后让这个对话可以持续下去。对，这个是我们作为一个好的沟通的开始就能够理解对方、同理对方，知道让他能够表述。先表述他的需求，对，这个是我觉得我们真的年纪越大越需要被提醒，尤其是面对小孩跟<笑>另一半的时候
1: ，真的，而且在
0: 家庭里特别难而、嗯。而且我
1: 觉得读书读越多哈、啊，要更要谨慎，嗯、就是最怕把别人的道理哈、啊、强加在别人脑袋之上。嗯、尤其呃，最近我在上课的时候，因为讲逻辑嘛，讲逻辑沟通，我特别讲说，有时候不要随便跟别人说大道理。对，什么叫大道理呢？用两句话来讲是：莫惊他人苦，莫劝他人善。同理心这件事情，你没有别人的经历，你很难同理。嗯、尤其最近应该今年年初吧，我看了一部片子叫做《黑暗荣耀》。嗯、就宋慧乔嘛。宋慧乔呢，她被学校遭受霸凌，霸凌非常严重、嗯。后来长大之后去，呃，算是复仇。然后这太多剧透，就不剧透了。然后后来她长大之后，在整个复仇过程当中，认识了她后来男朋友。这男朋友呢，对她很好，但有一天他们两个相处的时候，安安静静，他就对她说：“复仇这件事情，你真的要如此做吗？啊，很多时候复仇，呃，不是不建惩罚别人，而是惩罚自己啊。通常我们都会这样讲嘛，啊，你放下仇恨，对不对？就劝他人善嘛。那、啊、这时候，社会桥没有说话，你知道？然后灯光很昏暗，他就慢慢吞下了他的外套，露下了他内衣跟内裤，然后灯光很昏暗照他全身上下的时候。”这时候，男生才看到他隐藏在他身体的里面所有的伤疤，包含被烫伤的，包含被割伤的，包含各各种的大的撕裂伤的，都在他身上浮现。当他看到的时候，他除了流泪之外，就说了一句话：“好，你说什么，我都跟着你做。”啊，这个就是很多的时候，当我们要说大道理的时候，其实你并不知道这个你前面的这个人背后到底经历了什么。如果你没有保留时间听他讲的话，我们的自以为是哈，就会断掉了这个沟通的开始啊、嗯
0: 。尤其我们当父母哈，像我最近也被我儿子那个提醒，就是比如说他上班回来，有的时候就想要聊聊啊，过程里面他遇到的一些状况啊，那焦虑啊，觉得怎么这样啊等等。啊、我那我这个直觉反应，那当主管当久了，很容易就。问题浮现，马上就是解决方案，就你可以这样做，你可以这样做啊！他就觉得好饿
1: 、哦，哎、啊
0: <笑>啊，好像说妈妈，你不要这么急，啊、我没有要你的解决方案，
1: 对
0: ，我自己知道该怎么做，我只是需要一个人陪着我，听听我现在心里的感受，我只是要这样而已。对,對，对我觉得这个提醒也给我很大的。警示，以前我曾经也这样跟我先生讲过
1: 。我也是，<笑>对，所以后来我说有六个字<笑>六字诀跟大家分享、嗯。第一个，好啊；第二个，你觉得呢？<笑>无往不利，哇，太有用了。只要不是在价值观非常对立，<笑>其实就算价值观非常对立的哈，嗯，我觉得那个可以
0: 打开，也可
1: 以打开一个，打开,打开一个也可以打开，让他机会让他去聊聊，尤其嗯嗯。呃有本书《与成功有约》嘛？哈，他那边史蒂芬科维，他有一次他小孩做了一个可能就是推卸责任的陈述，嗯，然后史蒂芬科维没有讲他小孩说你为什么这样说？哦，那个故事也给我很大的感触。他对他小孩说：“呃，儿子，你为什么选择这样子跟我说？多加两个字选择，
0: 感受不一样。”他就把这个
1: 责任放在他儿子身上了。嗯、他儿子愣了一下，哎、欸，原来是我选择这样说。然后接下来说，你有没有其他选择陈述的方式？嗯
0: ，就打开了一个空间,打空间、哦，打开了一个可能性。对，嗯。另外谈到沟通，我觉得我们常常身边都会有一些比较典型的自我设限。对，比如说，嗯，我天生性格很内向啊，所以我能不沟通尽量不沟通。我想很多。家里兄弟姐妹，或者是亲人关系，或者是职场上的同事，你也常常听到这种对好说话，或者说有些事情沟通也没用，干脆不要说这样子，或者说，哎，有些事情讲了对方也听不懂，所以干脆我简单带过。譬如说我每次去看中医，我都有这种感受<笑>，<笑>因为医生会觉得跟解释很烦啊，两分钟也解释不完，所以他就说你反正你就吃药就对了。对，那在这种状况下，好哥在课程中可能。提出了一些在沟通上哈比较具体有效的提醒跟撇步，是不是可以举几个例子？我们可以来帮助哎、欸，我身边有这样印象的朋友们，可以突破这些限制，我们自以为是的，或者我们给自己的这些标签或限制
1: 。哦，这个其实蛮简单，因为我自己就是一个。实际上，您觉得我是一个内向还是外向的人，或者会说话还不会说话的人
0: ？这个一看就觉得是会说话的、啊、感觉，感觉是的、啊、感觉是
1: 外向跟会说话的人。对对，所以我就是一个很好的，我是一个高敏感内向的人
0: 。哦，是啊、哦，对
1: ，整个高敏感内向，我整个,完全,整个完全看不出
0: 来，
1: 完全看不出来，因为现在目前<笑>对，因为真正我的故事呢，基本上我都写在我书里面。嗯，真正影响我这样的一个转变，大概是在十七岁到十八岁。因为我爸他大概十八十三岁就过世嘛，所以那段期间呢，我爸过世之后，我就封闭得很严重。然后本来呢，我就属于不是这么外向，但是还算是呃才华还算 OK 的，所以我爸基本教我非常多的东西。可当我爸过世之后呢，我有很长一段时间不太跟人相处啊、哦。当高中同学还是会相处，所以一直以来呢，到了国中到高中这段时间。包括我的家人，包括我的邻居，甚至我的亲人到我们家来都说：“这小孩将来长大完蛋了。”嗯，只会念书，功课很好，但人际关系一定很差啊！我还记得那时候五叔特别跟我妈这样讲，我妈是后来才跟我讲的。然后转变是什么呢？转变是在十七岁考上清华大学那个暑假，我爸是呃中山高中的教官，那他有一个学生呢，后来也在中山高中担任这个跟校务职务相关的工作。然后很疼我，才大我几岁一个大姐姐，然后我觉得她就是我刚刚讲的，她不会跟你说大道理，但常常丢些书给我看，然后我不看也无所谓，所以在那一段时间，我看了很多我影响我算是蛮多的散文书，像齐军》、《啦、席慕容啊。然后等我考上大学的时候，她突然丢了一本书给我看，那本书叫做《卡内基的人际关系与沟通》，没叫我看，哎，这本书不错，有看看沟通的经典，对，关键你看一看、嗯、啊，蓝色的那那本书我都还在。没事儿干呐、啊，我就开始翻了啊！一翻都是故事，好好看，越翻越精，越翻越下。为什么？发觉哎，好厉害！这本书都在讲人际关系跟沟通，怎么样是一个好的人际关系跟沟通的样板？而厉害的是，我既然一样都没有，<笑>就是所讲的大概负面的我都有。然后其中我记得第二章他特别说了。如果你真的想要往沟通或者人际关系去迈进，但不知如何做的话，因为很多人口才不好，不太会说话、啊，你就做一个简单的动作就行了。那就从微笑开始吧。沟通不一定是言语，沟通有的时候只是你的一个微笑，你就可以拉近彼此之间的两个字关系。所以大家很难想象，我在那年暑假、啊。傻不愣登的，因为我们家二楼嘛，有时候我妈在一楼，我妹也在一楼，我就一个人跑到二楼我妈这个卧房去对着镜子练习微笑，每天就练习五到十分钟，不会笑。然后也因为这样的关系，我就开始会笑，虽然笑得很僵。然后我就开玩笑讲，到了清大这个新生训练的时候，每个队看到我很多，我在看傻笑，你知道吗？就哇傻笑，包含后来找这个室友的时候，大家喜欢当我找我当室友，我说为什么？因为看起来笑的虽然很傻哈，但无害。<笑>而一旦无害的时候，别人某种程度上面就觉得跟你亲近哈是有机会的，是 OK 的。所以这边我想跟大家分享，就是沟通有的时候不一定要靠言语，包含你的肢体动作，包含你的点头，包含你的微笑，包含你基本上别人在旁边的时候，你愿意帮他拉个椅子，帮他倒杯水。任何表示亲切跟和善的动作，有的时候都胜过千言万语啊。而至于言语这件事情呢，呃，这也是后来我觉得刻意练习是有必要的，因为我这个呃微笑的关系，我说是一连串的哈，微笑关系认识了我这个大学好室友，其中一个他是以前就在餐厅驻唱的，以前在餐厅驻唱呢，然后看着我。那时候在国乐社拉胡琴，但是我也学吉他。他说：“叙利亚，我帮你介绍到餐厅去驻唱好不好？”啊，我说：“好啊，我愿意。”所以这也是我常常告诉大家：思维对了，工具如虎添翼；思维偏了，工具形同虚设。今天学了这么多沟通的工具，如果你没有拿来用的话，这些工具跟你一点关系都没有
0: 。这不是工具够不够的问题，对，是你愿不
1: 愿意的事情、嗯嗯。所以包含我当初愿意去做这个驻唱这件事情，也开启我另外一个沟通的。起点为什么？因为开始驻唱之后，我就发现一件事情。我那时候一小时最多唱到十六首歌曲，一百六十块，我还自己觉得哇，帮那个驻唱老板哈、啊，妈超省的，一首歌十块钱。后来发现另外一个歌手比我小三岁，一个小时呢赚五百块钱，是我的三倍。然后叫我在旁边看他唱，一个小时唱完之后，我才发现他只唱四首歌曲，我唱十六首，一百六。他唱个四首歌曲五百块，我就说你怎么这样唱法？他说你搞不清楚吗？真正在上面唱歌，不见得是价值的核心。嗯，真正的关键，唱歌之外，你要跟下面的客人互动，互动跟保持一个关系。嗯、所以从那天开始，我就试着每次他唱歌的时候，在旁边学他，学他什么？学他很自然的跟下面的客人互动。很自然地去理解客户来到这个地方，不管是庆生也好，或是朋友聚会也好，甚至他们想听什么歌也好，我才去学什么歌，不是唱我想要唱的歌，是唱他们在当时想要听的歌。包含情侣，这个男朋友点歌给女朋友，我一唱，这男朋友感觉很不错，对不对？那这个东西就是一个很简单的沟通，什么意思呢？包含唱歌不是唱你想要唱的。而是唱别人想要听的，不仅跟说话是一样的就是
0: 不是要表演，对，而是要交流
1: ，而是要交流，对。所以其实这一点一滴啊、哦，我都想跟大家分享，就是包含一个微笑。一个表达亲切的动作，它也是沟通的一环。嗯，不要以为一定要口才好才可以沟通
0: ，这是一个常见的误区哈。对，嗯对，所以沟通，好哥提醒我们说，不是工具技巧的问题，而是意愿跟行动的问
1: 题。没错，对，没错
0: 。所以如果我们总结一段话哈，那请好哥来跟听众朋友来沟通一下，说，哎，我们为什么需要好哥这个这一堂有声课去谈幸福沟通？我们为什么需要听关于幸福沟通？那好哥会怎么讲
1: ？嗯。我其实想法就回到刚才这个哈佛的这个实验了哈、啊。如果说纯粹是沟通想要胜过别人的话，那基本上就可惜了。就像我自己给我自己写过一篇文章，我说所有的沟通啊，它不是要赢过，而是赢得啊。因为赢过的话，你是要压过别人；赢得的话，是赢他的心。而赢他的心呢，就是一个建立幸福关系的开始。所以这也是为什么这堂课叫做幸福沟通课的原因。因为所有的沟通。如果你是要从赢过变成赢得的话，那你就知道沟通从来不是要胜过别人，沟通是一个互相理解、互相知道、跟互相能够包容、跟有具有慈悲心的过程，而在这种过程里面才可以达到我们真正呃想要的那种幸福关系。所以沟通是为了幸福关系，不只是赢过，而是赢得。
0: 对，今天非常谢谢好哥。然后我相信，如果对于要建立幸福关系有兴趣、有需求的朋友们，欢迎搜寻亲子天下跟博客来好序列的幸福沟通课。好哥有更多的经验在这堂课里面分享。我们非常谢谢好哥今天的分享跟受访。谢谢林长
1: ，拜拜。拜
0: 拜，亲子天下 Podcast 欢迎订阅收听，也邀请大家在许愿池留言分享的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜。Bye. Bye.